0: Marin Plötz ist die Gründerin der LITCAM, der Literacy Campaign, einer gemeinnützigen Gesellschaft, die sich für Bildungsgerechtigkeit und Integration einsetzt. Die LITCAM wurde 2006 als Initiative auf der Frankfurter Buchmesse ins Leben gerufen. Ihre Mission ist es, allen Kindern in Deutschland unabhängig von ihrer sozialen oder materiellen Herkunft gleiche Bildungschancen zu ermöglichen. Im heutigen Interview werden wir mehr über die Entstehung und die Ziele der LITCAM erfahren. Karin wird uns Einblicke geben, wie die LITCAM durch ihre Projekte und Initiativen die Kompetenzen von Kindern und Jugendlichen stärkt und sie in ihrer Selbstentfaltung unterstützt. Freut euch auf ein inspirierendes Gespräch über Bildung, Integration und die wichtige Arbeit der LITCAM. Herzlich willkommen, liebe Karin. Aus welchem Impuls heraus hast du denn damals die LITCAM auf der Frankfurter Buchmesse gegründet? Das gab zwei Impulse. Der eine war, dass ich damals einen Freund hatte in England, der war
1: Fußballtrainer und war auch gleichzeitig Physiklehrer an einer schwierigen Schule. Und da fragte ich ihn mal, ja, wie schaffst du das denn, dass die bei dir bei Physik mitmachen? Meinte er ja, ganz einfach, wenn die nicht mitmachen im Unterricht, dann können sie auch beim Fußball nicht mitmachen, ne, beim Fußballtraining. Ne? Und dadurch kam für mich die Idee, Fußballtriff Kultur zu gründen und das war dann 2007 der Startschuss und da hatte ich das Glück, dass ich von der Aventis Foundation auch direkt bei einer, einer Art Wettbewerb eine 50.000 Euro Förderung gewann und damit war der Start. Dessen ungeachtet hatte ich ja mit der Litcam schon 2006 gestartet und zwar war ich da noch bei der Buchmesse für den Bereich Bildung zuständig ah, okay. und wollte mit der Literacy-Campaign anfangen, dass man eben ein weltweites Netz von sagen wir mal, Lernförderungsorganisationen spinnt und da hatten wir dann die Literacy-Konferenz, mhm. die auch mehrere Jahre danach noch lief und das war eigentlich der Start der Litcam.
0: Mhm. Das habe ich mich nämlich bei meiner Recherche gefragt, wie kommt das jetzt zusammen, Fußball und Literatur und Schule? Aber jetzt habe ich es verstanden. Herzlichen Dank für diese Erklärung. Was ist denn eurer Ansicht nach das Problem, was besteht und welche Lösungsansätze habt ihr dafür? Ich
1: glaube, das Problem, was wir speziell in Deutschland haben, ist, dass wir eben für viele Kinder, die aus Bildungsschichten ja, kommen, dass wir da eben das Bildungssystem nicht entsprechend ausgestattet haben. Das ist jetzt ja meistens in bestimmten ja, Gegenden, wo dann die Schulen sind, die ein Einzugsgebiet haben von 90 Prozent dieser Kinder. Das heißt, die sind auch mit den Kindern, die sowieso auch schon diese Vorbildung haben, zusammen und können nicht, wie in früheren Zeiten, wenn es nur ein oder zwei Kinder waren, in einer Gruppe direkt integriert zu werden, mhm. sondern müssen im Grunde mit sich selber sind sie beschäftigt und müssen eigentlich von außen die Motivation bekommen.
0: Mhm. Und wie bringt ihr diese Motivation von außen? Nur durch Fußballtraining, was ihnen versprochen wird, das glaube ich nicht. Also
1: ist es ist natürlich zum Beginn, ist es für die meisten Kinder eine Motivation. Okay. Wenn sie wissen, gerade bei den Jungen, und die bei uns ja doch die größere Zielgruppe darstellen, weil es doch stereotypmäßig so ist, dass die Mädchen eher lernen und doch mehr in der Schule mitmachen als die Jungen. Okay. Also so sind unsere Erfahrungen an den Schulen, wo wir sind. Und so, dass wir meistens so, sagen wir mal, 70 Prozent, Jungen und 30 Prozent Mädchen haben und die meisten Jungen aus dem Bereichen, die sind Fußball verrückt. Mhm. Die sind natürlich Fans von Galatasaray oder von Neymar und Mappé aber oder Ronaldo meistens. Aber die sind dann doch Fußball ist für sie wichtig. Mhm. Und wenn sie das Gefühl haben, sie können Fußballtraining mit einem Jugendtrainer der en entsprechenden Bundesliga Mannschaft, die wir ja dann in unserem Projekt haben, machen, dann ist das schon Antrieb. Mhm. Und wenn sie dann hören, ja eine Stunde Deutsch müssen es auch noch machen, dann ist das so ein notwendiges Übel, aber dadurch, dass wir mit jungen Lehrern zusammenarbeiten und Lehrerinnen, die auch ziemlich ja, so man sagen, interessanten in Unterricht machen, gibt sich das nach einer Zeit. Am Anfang ist es so, ja, da müssen wir eben auch zum Deutsch und am Ende ist es, wir sind Litcamp, wir sind Fußball, trifft Kultur. Dann gehört alles zusammen, weil wir ja auch noch daneben äh, kulturelle Events anbieten, zweimal oder dreimal im Jahr, wo wir mit den Kindern dann entweder mal, in, gehört auch ein Stadionbesuch zu, oder aber ein Museum besuchen, oder einfach mal die, die mit auf einer Lesung nehmen. Also das ist ziemlich vielfältig. Da können die Kinder sich auch mal was mit aussuchen. Wir waren jetzt auch sogar schon mal in Essen im Bergbaumuseum und sowas.
0: Sehr schön. Wie muss ich mir das vorstellen, wie groß seid ihr mittlerweile? Wie ist, seid ihr in den letzten Jahren gewachsen und wie kommt ihr an die Kinder? Also woher wisst ihr, welche Kinder Bedarfe haben? Ja.
1: Also wir sind jetzt 2007, als ich angefangen habe, haben wir in Frankfurt mit einem Projekt gestartet. Und sind jetzt mittlerweile, haben wir 34 Standorte in 23 Städten, haben mit 23 Bundesliga-Clubs zusammen, haben aber auch noch, weil das Projekt eben doch sehr erfolgreich ist und auch mittlerweile wissenschaftlich evaluiert, haben wir nach der Corona-Epidemie vom hessischen Kultusministerium auch eine große Förderung bekommen und haben 60 Schulen im Rhein-Main-Gebiet über zwei Jahre jetzt mit ausstatten können mit fußball -Trip allerdings ohne die Fußballvereine dann, aber mit äh, entsprechenden Sport Sportlehrern und haben das gleiche Konzept auch gemacht. Wir sind jetzt im letzten Jahr und es könnte sein, dass wir auch weitermachen können, weil es wirklich, wir haben jetzt von allen Schulen das Feedback bekommen, dass sie es gerne beibehalten wollen, weil äh, natürlich auch noch zusätzlich das Problem kommt, dass die Kinder meist nachmittags nicht große Möglichkeiten haben, was zu tun und bei uns eben dann äh, Sinnvolles passiert und sie gleichzeitig auch noch Bewegung haben mit Fußball, ne, was natürlich auch ein großer Punkt ist. Ne?
0: Mhm. Und an den anderen Schulen werden euch die Schüler da von den Lehrern ähm, zugespielt, die merken, dass vielleicht ein Kind Schwierigkeiten hat?
1: Es ist so, wenn wir an die Schulen gehen, dann ist immer der erste Grundsatz, dass wir sagen, wir wollen die Kinder haben, die es nötig haben und die entweder jetzt sagen wir, wenn sie sozial schwach sind, dass sie vielleicht ähm, im Unterricht ganz gut sind, aber ein paar Sachen nicht mitmachen können. Oder aber, wenn sie im Unterricht nicht so gut sind, dann eben das bei uns nachholen können. Also das, das sollen die Lehrer dann entsprechend, also das Lehrerkollegium aussuchen. Wir haben entweder Dritt-, Viertklässler, also aus der dritten und vierten Klasse oder fünf, Sechsklässler. Das, und dann suchen uns die Lehrer eben 24 Kinder aus. Meistens sagen wir so 26, weil zwei dann doch irgendwann gehen und keine Lust haben. Und dann starten wir mit denen und müssen sagen, wir haben eine wahnsinnig äh, geringe Quote von Abbrechern. Das sagen uns auch immer alle Schulen. Meistens sind wir dann auf, zuletzt mit 20 Leuten und das ist schon ganz gut. Und wir ziehen das Projekt eben immer über zwei Mal die Woche und über zwei Jahre lang. Mhm.
0: Wie finanziert ihr euch, also außer jetzt in Hessen oder Rhein-Main-Gebiet, wo du gerade erzählt hast, dass ihr die Förderung bekommen habt, weiterhin über Spenden oder habt ihr Stipendien irgendwie von?
1: Also wir kriegen Förderungen und Spenden von verschiedenen Unternehmen. Mhm. Jetzt mittlerweile, weil wir auch gewachsen sind, habe ich einen eigenen Pfandreser, der Super. sich darum kümmert, weil es sehr schwer ist, entsprechende ähm, zu bekommen. Aber wir haben einige, die das schon seit Jahren machen, weil sie davon überzeugt sind. Wir hatten mal eine sehr schöne Initiative vom Initiativkreis Ruhr. Mhm. Der hat... 2015 mal was gesucht, was er mit mehreren Städten machen kann und fand unser Projekt gut und dadurch sind wir dann direkt in fünf Ruhrgebietsstädte eingestiegen und hatten zu jedem Ruhrgebietsstadt dann ein Unternehmen. Das war dann die EFM in Essen, Gas, dann Evonik Stiftung in Duisburg, also so waren wir dann verteilt und bis auf Gas sind alle uns treu geblieben und da sind wir auch ganz happy drüber.
0: Schön. Ja, solche Partner braucht man dann auf jeden Fall an der Seite. Was ist denn deiner Ansicht nach so im Moment die größte Herausforderung, die in, in der Bildung in Deutschland besteht? Ist es dieses ja, Lehrermangel, sage ich mal, dass die Lehrer sich nicht so individuell um einzelne Schüler kümmern können oder worauf führst du zurück, dass es solche Probleme gibt?
1: Also ich glaube, das sind, ist auch zweischichtig. Einmal bestimmt der Lehrermangel, aber das zweite Problem ist, dass man heute nicht mehr die, äh, die homogene Klassenstruktur hat. Man hat heterogene äh, Klassen und das ist dann nicht nur Sprachunterschiede, sondern es sind auch Bildungsunterschiede. Es sind einfach auch, das soziale Verhalten ist sehr unterschiedlich und die erstmal da eine Struktur zu bekommen. Ich glaube, das ist so, dass jedenfalls an den Schulen, wo unsere Projekte sind, das grundlegende Problem. Mhm. Ne? Also wenn du in Gebieten bin, bist, wo du sehr viele Kinder mit Migrationshintergrund hast, dann hast du diese Probleme eben gerade, was kulturelle Unterschiede betrifft, soziales Verhalten schon extrem.
0: Was für Feedback bekommt ihr so? Und habt ihr vielleicht sogar so wie ein Erfolgsmesser, dass ihr irgendwie mal Statistiken erstellt habt, wo ihr eventuell Erfolge hattet? Ja, wir haben jetzt äh, das Feedback der Schulen erstmal, was immer sehr positiv ist.
1: Dadurch sind wir bei vielen Projekten, wir mittlerweile schon seit sieben, äh, bei unserem längsten Projekt seit 15 Jahren an einer wow. Schule okay. und die betteln immer darum, dass wir weiter da bleiben. Und das zweite ist, dass wir im letzten Jahr eine Wirkungsanalyse erstellt haben, die sehr positiv verlaufen ist, wo wir auch festgestellt haben, dass die Kinder eben speziell an Selbstbewusstsein stärken, dass ihre Deutschkenntnisse auch besser werden dass sie auch mehr Spaß am Lesen haben und dass sie insgesamt eben doch einen besseren Bezug zum Lernen bekommen.
0: Mhm. Ja. Ich bin mittlerweile schon ganz schön alt. Ich habe 1995 Abi gemacht und neulich schrieb in unserem Klassenchat, der ist ab Jahrgangs von 95, jemand, er hätte unseren alten Deutschlehrer wieder getroffen. Es war ihm ein Anliegen, ihn nochmal zu treffen, weil er damals immer so individuell und positiv auf ihn eingegangen wäre. In diesem Zusammenhang denke ich gerade darüber nach, wenn es euch jetzt schon so lange gibt, habt ihr vielleicht auch schon Feedback von Schülern, die mittlerweile erwachsen sind und auch vielleicht festgestellt haben, dass ihr ihnen im Leben geholfen habt. Gab's sowas schon mal?
1: Ja, es gab ein ganz, ganz nette, ein nettes Erlebnis. Und zwar hatten wir jetzt letztens wieder für, wir suchen ja immer Lehramtsstudenten, die bei uns dann Projektlehrer werden. Und da hatten wir wieder eine Ausschreibung. Da bewarb sich dann ein Mädchen, eine junge Studentin bei uns. Und dann stellte sich heraus, die war ganz happy und sie brachte ein T-Shirt mit, wo Fußball trifft Kultur drauf stand. Sie war bei unserer ersten Gruppe dabei. Ach, cool. Ein marokkanisches Mädchen, die jetzt eine schöne marokkanische Frau ist, die studiert. Und Sie sagte, das hätte ihr so viel gebracht, ne, weil sie da auch Selbstbewusstsein bekommen hat. Als marokkanisches Mädchen in der Gruppe fühlte sie sich dann stärker, mhm. war lit und das hat ihr viel gebracht.
0: Toll. Ach Mensch, wenn man sowas erlebt, das motiviert einen auch immer wieder, oder? Ja, Was motiviert jeden dich jeden Tag irgendwie für die lit zu kämpfen?
1: Ja genau, das sind solche Sachen und ich, da ich auch sehr viele Besuche mache zu den Projekten, zum einen um eben auch zu sehen, was die Lehrer und Trainer überhaupt machen, ob die angemessen sind und ob das auch so gut läuft, zum anderen natürlich auch um solche Erfolge zu sehen und da ist es immer schon sehr schön, wenn man sieht, wie die Kinder sich entwickeln, wir haben jetzt gestern auch wieder, da war ich in Essen war, die Schüler, wo ich die am Anfang kennengelernt habe, war es noch ein ziemliches Gewusel und gestern, da war eine Kinderpressekonferenz, das war so toll, wie die sich dann
0: zusammengefunden haben und alle wirklich, das super hingekriegt haben. Klasse. Kinderpressekonferenz, super. Ja, also da habt ihr auf jeden Fall was erreicht. Herzlichen Glückwunsch. Ja. Toll. Hast du noch Kontakt zu dem Freund von damals, der das mit dem Fußball dir er erklärt hat, dass er mit den Kindern Fußball spielt? Ja, ich habe jetzt letztens eine Mail gekriegt und zwar ist er jetzt in Trinidad zurück zu seiner Heimat ah, okay. und ist
1: da jetzt Lehrer an der Schule.
0: <lacht> Toll. Was ist denn euer großes Ziel, die Vision, auf die ihr hinarbeitet? Habt ihr sowas?
1: Ja, da ist natürlich was in unserem Lidcamp steht. Bildungsgerechtigkeit ist natürlich das große Ziel. Und das, was wir jetzt als für uns bei jetzt als unser Projekt Fußball trifft Kultur, worüber die meiste Zeit jetzt gesprochen haben, ist, dass wir im Grunde alle Fußballgebiete abstrecken, da 36 Bundesligisten, jetzt sind wir bei 23, also das ist noch ein gutes Ziel, dass wir die hinbekommen und insgesamt bei der Litcam ist es ja so, da haben wir auch so andere Projekte wie den Lesekicker, das beste Fußball Kinderbuch, das machen wir ja weiter und hatten eine große Kampagne nach der Flüchtlingskrise, also Bücher sagen willkommen und versuchen in dem Bereich immer weiter was zu machen, also die Bildung der Kinder ist das Wichtigste, weil sie doch auch das soziale Miteinander viel
0: erleichtern. Mhm. Welches Projekt ist dein Lieblingsprojekt? Ah, natürlich Fußballtreppkultur. <lacht> Super. Und jetzt hast du ja schon ganz viele Geschichten erzählt. Ich frage meine Interviewpartner eigentlich immer nach einer speziellen Geschichte, die sie besonders in Erinnerung behalten haben aus ihrer Zeit mit dem Projekt, das ich vorstelle. Welches ist deine Geschichte?
1: Also einmal das mit dem Mädchen, das mhm. war natürlich so die prägendste, ja. da gibt es ganz viele Geschichten, aber eine fand ich noch ganz lustig und zeigt auch, wie man auch was erreichen kann mit ganz schwierigen Kindern und zwar haben wir einen ganz tollen Lehrer, in Gelsen, einen Trainer in Gelsenkirchen mhm. und da gibt es so einige ziemlich schwierige Kinder. Und einer hatte dann mal wieder kurz auf dem Pausenhof sich geprügelt und dann sagte dann der äh, Marc, ja, geht nicht, du bist jetzt raus. Ne? Dann fing der Junge fürchterlich an zu weinen und meinte, nein, und ich will doch drinnen bleiben. Und dann hat äh, Marc gesagt, ja, wenn du jetzt äh, drei Monate dich benimmst, kannst du wieder zurück. Und er hat sich benommen, kam zurück wow. und ist ganz happy und hat sich auch weiterhin gut benommen.
0: Klasse, Mensch, das hier scheint ja ein richtiger Ansporn zu sein, ja. super. Kannst du dich gut an deine Schulzeit zurückerinnern? Bist du gerne zur Schule gegangen?
1: Ja, ich bin gerne zur Schule gegangen, obwohl ich es auch immer gemocht hatte, wenn es mal ausfiel. Das fand ich auch <lacht> immer ganz gut, ja. aber ich bin sehr gerne zur Schule gegangen. Mhm.
0: Was würdest du ändern, wenn du jetzt die Macht hättest, irgendwas am aktuellen Bildungssystem zu ändern, um vielleicht das System Schule zu verbessern? Also, das ist
1: wahnsinnig schwierig zu sagen, weil das ist, müsste individualisiert werden und das ist eigentlich gar nicht möglich, weil das wäre illusorisch. Aber doch, dass man mehr Personal hätte, auf die einzelnen Kinder ein bisschen mehr Rücksicht zu nehmen und das ist weil es jetzt so schwierig geworden ist durch die Heterogenität. Ne? Und es gibt, was ich jetzt letztens in der Klasse erlebt habe, was mir auch richtig leid tut, da ist dann einer, ich kann es auch so nennen, das war ein Ukrainer, der wirklich, wirklich bemüht war und richtig fleißig mhm. und das andere drumherum waren, andere Kinder und keiner hatte Lust, richtig mitzumachen. Er wollte, und das hat mir so leid, wenn man da mehr Möglichkeiten hätte, äh, solche auch mhm. zu fördern. Ja,
0: auf jeden Fall. Was kann man denn tun, wenn man jetzt hier von diesem Interview total begeistert ist und euer Projekt total abfeiert? Wie kann man euch helfen?
1: Natürlich durch Spenden, weil wir natürlich auch davon das alles finanzieren. Mhm. Das ist das Beste und wenn man Ideen hat, kann er natürlich auch an uns kommen, aber äh, Spenden sind immer gut. Mhm. Sucht ihr auch Ehrenamtler? Die brauchen wir eigentlich nicht, weil wir sagen, wir wollen das Projekt nachhaltig machen. Deshalb nehmen wir nur Studenten und Trainer, die wir auch bezahlen, super. weil nichts ist schlimmer, als wenn ein Kind gerade zu jemandem Vertrauen gefunden hat und der kann nicht mehr, weil er es nur ehrenamtlich macht und jetzt was anderes hat. Mhm. Deshalb ist für mich wichtig, die kriegen von uns Verträge, die bleiben mindestens ein Jahr und das ist ein ganz wichtiger Punkt.
0: Mhm. Ja, finde ich super, hört sich richtig gut an. Also ich mag ja auch das ehrenamtliche Engagement, aber es ist schon auch richtig, dass es ein bisschen schade ist, dass das auch zu wenig honoriert wird. Und in diesem Sinne finde ich das sehr unterstützenswert, wie ihr das macht. Siehst du euch als Weltverbesserer? Ach, das ist ein etwas
1: hehrer Ausspruch. Ich denke, man macht das Beste aus dem, was man machen kann.
0: Mhm. Ja, finde ich auch super. Ich finde, ihr seid Weltverbesserer. Aber das kann ich auch gelten lassen. <lacht> was müsste denn deiner Ansicht nach passieren, damit die Welt ein besserer Ort wird?
1: Oh, Da müssten die Leute wieder anfangen, miteinander zu diskutieren und nicht einfach sich äh, gegenseitig zu hassen.
0: Okay. Super, sehr schön, sehr schön gesagt. In meinem Podcast geht es auch um Nachhaltigkeit. Deswegen meine Frage an dich, wie kommt Nachhaltigkeit, also außer jetzt, dass ihr eure Trainer bezahlt, was auch, was du meintest, ein sehr nachhaltiges, ähm, nachhaltiger Ansatz ist, wie kommt das in deinem Alltag vor?
1: Also persönlich, dass ich schon versuche, alles Mögliche, wirklich richtig wenig Abfall zu nehmen und ich habe kein Auto und fahre mit dem Fahrrad. So. Also persönlich kein Problem. Und ich versuche es auch den Kindern zu vermitteln, die wir in unseren Gruppen haben. Wir haben auch, wir haben immer alle halbe Jahre Schwerpunktthemen, da hatten wir auch Nachhaltigkeit, mal einmal als Schwerpunktthema und einmal Umweltbewusstsein. Und das fängt dann schon damit an, dass man mit den Kindern eben sagt, so ihr kriegt jetzt so Flaschen von uns geschenkt, dann braucht ihr nicht immer Plastikflaschen oder was anderes und holt euch da einmal die, die Sachen raus. Dass man versucht, denen das so ein bisschen spielend beizubringen, ne? das, wie wichtig das ist. Weil ja. gerade in, in, in den Bereichen haben die Kinder gar nicht das Gefühl dafür. Richtig, das
0: stimmt. Wir kommen schon zur letzten Frage. Die geht bei mir immer nach einem Buchtipp. Und ich denke, da können wir jetzt wahrscheinlich eine halbe Stunde drüber sprechen. Ich glaube, du hast viele tolle Buchtipps auf Lager. Und ich freue mich tatsächlich auch, wenn du so viel wie möglich vorstellst und gern ein bisschen erklärst, worum es da geht. Bücher sind erhältlich bei booklooker.de, dem Marktplatz für Bücher.
1: Also da muss ich sagen, da ich ja mit Fußballtrifkultur Fußball Fan bin, lese ich sehr viel Fußballbücher und da habe ich dann entsprechend dann immer die Fußballbücher dabei, wobei ich im Moment ein Älteres lese und das mir immer noch wieder gut gefällt und zwar die Biografie von David Beckham und das ist wahnsinnig nett und auch die anderen Biografien, die ich gelesen habe, waren sehr interessant, die geben ein sehr gutes Bild dann ab, wie die Leute leben, wie sie sich entwickelt haben, also das sind für mich eigentlich so interessante Bücher und bei Jugendbüchern fand ich eins sehr schön, das war Asphaltfieber, das war ein Film über, äh, ein Film sage ich schon, das war ein Buch von Michael Horeni der hat darüber geschrieben, wie Jungs aus dem Berliner Kiez eben auch in den Käfigen Fußballspielen und was sich da so abspielt und die Liebesgeschichten und so. Es war als Jugendbuch wirklich klasse.
0: Mhm. Dabei fällt mir übrigens ein, dass ich mit meinem Sohn festgestellt habe, es gibt viel zu wenig so freie Fußballplätze mittlerweile in den Städten. Also das wäre vielleicht auch nochmal eine Idee, das nochmal weiter auszubauen, um die Welt ein bisschen zu verbessern. Ja, das finde ich auch, was mir aufgefallen Also wenn ich in Frankfurt
1: unterwegs bin, ich sehe keinen einzigen Käfig-Fußballplatz und, ähm, und auch sonst wenige Plätze. Das ist ein ganz großes ja, ich, Gefahr, weil dadurch die Bewegung ja noch weniger wird mhm. und die Kinder sowieso schon Bewegungsmangel haben, was ich auch ganz schlimm finde. Und da kommt natürlich jetzt noch das Problem dazu, dass teilweise auch noch Turnhallen eben für Flüchtlingsunterkünfte genutzt werden, was ich auch nicht richtig finde. Man muss andere Möglichkeiten finden, weil es gibt so wenig Fußballplätze und Turnhallen und die Kinder brauchen das. Und wenn sie das nicht haben, geht die Gewalt woanders los.
0: Ja. Da könntest du recht haben, auf jeden Fall. Liebe Karin, ich danke dir ganz herzlich, dass ja. wir uns heute hier treffen konnten. Wir haben uns ja hier auf, äh, im Rahmen der Didakta getroffen. Ich ja. wünsche dir jetzt ganz viel Spaß auf der Messe und danke für dieses spannende und inspirierende Interview und viel Erfolg weiterhin für ja. LITKAM. Ich finde, ihr seid ein ganz tolles Projekt. Dankeschön. Ich danke auch fürs Interesse. <lacht> danke. Und euch vielen Dank fürs Zuhören. Wie immer findet ihr natürlich alle Informationen und Links zu diesem Projekt in den Show Notes.